0: Hola. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también podéis escuchar Hoy en el País. Mañana os contamos los tres temas que han marcado la semana y el domingo descubriremos cómo España se ha convertido en campeona mundial de bodas. Nuestro país ha pasado de la ya obsoleta lista de regalos a que un invitado pague hoy, de promedio, 150 euros solo por el cubierto.
1: Si no llegamos a poner la cuenta corriente en las invitaciones, eh, nos hubiese costado muchísimo poder haber hecho la boda que, que queríamos.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
2: Sálvame se despide este viernes de la televisión, aunque es líder de su franja horaria. Telecinco ha decidido terminar con un programa que llevaba en su parrilla 14 años y que ha cambiado la prensa del corazón. Su formato fue inventándose en tiempo real. Era barato, innovador, más inteligente de lo que podía parecer a primera vista, aunque también explotó lo peor del entretenimiento. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Qué ha acabado con Sálvame? Para hablar de esto he llamado a mis compañeras del país, Eva Wimil y Natalia Marcos, que escriben las dos en la sección de pantallas. ¿Qué tal, Natalia? Muy bien. Esta no tiene mucho miedo. ¿Quién se cree que es? ¿Eh? ¡Madonna!
0: ¡Euroy Gaga!
2: de la cancelación de Sálvame, después de 14 años en la parrilla, nos enteramos por una filtración a la prensa. ¿A ti te sorprendió la noticia?
1: ¿Cómo se comunicó? Pues sí, quizá fue bastante sorprendente. Pero claro, hay que recordar que al final la televisión es un negocio, sobre todo la televisión, vamos, sobre todo, la televisión comercial, es un negocio, y en eso Mediaset pues, lo tiene muy claro, lo ha tenido más claro que nadie. Es un grupo que, eh, como todos, busca el rendimiento máximo y durante años ha basado su, su negocio y su parrilla televisiva en una tele low cost, con mucho directo, muy rentable también. Y Sálvame es el epítome de, de eso. Y con los cambios que han llegado a Mediaset, pues el símbolo, digamos, de, de estos cambios era
2: terminar con Sálvame. A ver, a ver
0: cuidado, cuidado. ¿no? Esto es importante. ¿eh? Muy importante, que nadie espere un funeral. No. Esto va a ser una fiesta. Eso es.
2: Detrás de este programa está una productora que se llama La Fábrica de la Tele. ¿De dónde sale? Pues la Fábrica
1: de la Tele eh, se creó en 2006. La crearon los periodistas Oscar Cornejo y Adrián Madrid, que eran los creadores de Aquí Tomate. Y según la, la consultora GECA, en 2022, el año pasado, produjeron el 6% de las horas totales de la televisión en abierto. Solamente otras dos productoras, eh, MediaPro y Unicorn, estuvieron por delante de ellos. O sea que son responsables de un montón de horas de televisión. Producen el Deluxe, Socialité, Todo es mentira, en cuatro. Y en años anteriores, pues eh, fueron los responsables de Cambiame, Cazamariposas, Hablé con ellas, eh, el Chester, La Noria, un montón de programas de Mediaset.
2: Y si miramos ahora los datos, la audiencia, ¿cuándo empezó a verse que Sálvame ya no funcionaba igual? Yo diría que ha sido una
1: cosa, un declive progresivo. Sálvame empezó en, allá en 2009, como un late night para comentar supervivientes, ahora ya casi no nos acordamos de aquello. Luego pasó rápido a ser un programa diario y ha llegado a estar eh, emitiendo de lunes a viernes cinco horas diarias, que son un montón de horas diarias en directo. Eso, claro, al final termina cansando, termina produciendo un desgaste natural porque la fórmula se va, se va agotando y además fue acompañada del declive de la fórmula eh, de Mediaset en general, ¿no? del universo Mediaset. Y hablando de, de este tema, para otro reportaje hubo varios expertos que me dijeron que la muerte de Mila Jiménez en 2021 fue posiblemente un momento clave en el declive de Sálvame porque era un personaje muy potente, que el público de Sálvame identificaba muy claramente con lo que era Sálvame, por todo lo que conllevaba ella y por el juego que daba ella, era como que la tenían muy identificada con el programa y una vez que desapareció, también dentro del propio programa hubo una energía rara que, que les costó volver a recuperar.
2: Y José Fernando le propina
0: dos puñetazos a un policía sin mediar palabra. El país ha tenido acceso a los cinco años de investigación policial.
2: La investigación arranca en abril de 2017 cuando agentes de Asuntos Internos están viendo la televisión, están viendo el programa Sálvame y ven cómo en directo una colaboradora, Mira Jiménez, empieza a desvelar datos de un atestado policial de la detención del hijo de Ortega Cano y del Rocío Jurado. Mirando también momentos del programa, se habla de otro golpe duro en marzo de 2022 cuando se hizo pública la operación Deluxe. ¿Qué es eso? Pues es una
1: operación policial de, de espionaje que llevaba en marcha ya desde 2018. y Era que un policía eh, jubilado estaba fa facilitando información confidencial a un colaborador del programa para generar contenidos de, para el programa. Entonces hubo bastantes eh, afectados que, que denunciaron por revelación de secretos, se acusó también de cohecho, aunque eso se ha descartado hace poco… Ha habido mucho, mucho jaleo y todavía está la cosa en progreso. De hecho, hay afectados que todavía están pidiendo que se cierre esta operación o que se, que se avance, ¿no? porque está muy atascada. ¿Eso le pasó factura a Mediaset? No estoy segura de que la operación en sí le pasará factura al programa tanto como la acumulación de, de cosas, ¿no? la acumulación de que de repente estaba esto, estaban perdiendo audiencia porque en Antena 3 eh, les funcionaba muy bien las series turcas, en la 1 también eh, tenían un culebrón diario que también estaba restando audiencia, entonces hubo varias cosas, también pasapalabra, pasapalabra fue clave, eh, pasó de Telecinco a Antena 3 y también esa franja les causó mucho daño, Hubo varias cosas, varios factores que se juntaron y que entre eso la operación policial y que el desgaste propio del formato
2: explotó todo. ¿Pero qué he hecho yo mal? hecho yo mal? a mi ¿Pero qué he hecho yo mal para entenderlo? ¿Tú crees que el hecho de que Mediaset aprobara un código ético nuevo que parecía hacer una referencia directa a Sálvame tuvo que ver con todo esto?
1: Tuvo que ver con, con que querían frenar un poco Sálvame, yo creo que sí, es un poco opinión personal, pero sí porque sí que iba muy dirigido a lo que hacían, ¿no? a la esencia de Sálvame. Este código, bueno, es una ampliación del código ético y lo que hacía era centrarse en los programas de entretenimiento. Les decía que no podían hacer opiniones políticas en programas de puro entretenimiento si no tenían una sección política también prohibía a los presentadores y colaboradores hacer publicidad y autopromos de productos que también se había hecho en Sálvame. Les prohibía abandonar a los presentadores el plató en medio de un programa que también ha pasado en Sálvame. y Fueron un poco flexibles y dijeron que eso solo afectaría a los presentadores y no a los colaboradores. Y también, al margen de este código ético, Hubo una lista de personajes que se recomendó, no es que se vetara del todo, o eso es lo que dicen en Mediaset, pero se recomendó hablar menos de ellos, como Ortega Cano, Rocío Carrasco, Antonio David, Kiko Rivera, Olga Moreno, Rosa Benito. Son gente que antes habían vertebrado totalmente el contenido de Sálvame. Y ahora de repente estaba prohibido prácticamente hablar de ellos y hablan en clave cuando les tienen que mencionar. Porque eran controvertidos. Claro, era eh, de nuevo el querer romper con el pasado una vez que habían entrado una nueva directiva en, en Mediaset y olvidarse y limpiar todo lo que se relacionaba con el pasado de,
2: de Sálvame y de Mediaset. Ahora que termina, ha sido Sálvame uno de los programas más innovadores, para bien y para mal, de la televisión.
1: Pues justamente eso iba a decir, que creo que uno de ellos sí, y que es para bien y para mal, nos ha enseñado las tripas de la tele, ¿no? Porque todo esto de ver los pasillos de medias, los servicios, o sea, eh, veíamos unas cosas muy locas que nunca habíamos visto en la televisión. Se convirtió más en un reality que en una crónica social, que era como parecía que iba a ser al principio, ¿no? Una tertulia de, de corazón, sin más. Ellos se convirtieron en protagonistas, fue un reality, vimos cómo comían, cómo lloraban, cómo reían, todo. Lo hemos visto en la vida en directo, ¿no? Es un poco Gran Hermano, pero en, en un programa, en un plató. Y eso con lo bueno y con lo malo, les hemos visto pues, insultarse, gritarse, claro, todo eso, pues, mal. <risa> se ha tenido que reinventar una y otra vez, porque el ser un programa que ha llegado a tener cinco horas de directo, de lunes a viernes, te obliga a estar todo el rato generando, inventando y dándole vueltas a, al contenido. Creo en todo eso que ha sido bastante rompedor.
2: Natalia, gracias. A ti. Ahora seguimos charlando. Enseguida volvemos.
0: Hola, soy Bárbara Ayuso, periodista del País Audio. Desde hace meses trabajo con mi compañero Braulio García Jaén en el llamado Crimen de la viuda de la CAM. Para quien no lo recuerde, hablo del asesinato de María del Carmen Martínez en 2016 que apareció con dos tiros en la cabeza en el concesionario propiedad de su familia en Alicante. El único acusado por su asesinato fue Miguel López, su yerno, que lleva siete años en un limbo judicial en el que no es culpable ni tampoco inocente. El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas. Eva, ¿qué tal? Muy bien, Ana, ¿qué tal?
2: Viernes 23 de junio es el día que anunció el grupo Mediaset para poner fin a Sálvame. En los últimos meses, porque esto se venía anunciando, hemos escuchado a mucha gente decir que con Sálvame se acaba una era de la televisión. ¿Te parece exagerado?
0: sí. Pero bueno, todos los días escuchamos que se acaba algo, se, se murió Dios, se murió la novela eh, y ahora se muere la televisión. No Recuerdo que algo así se dijo en 2008 cuando se acabó el tomate, que realmente se acabó por, por audiencia porque tuvo un bajón muy grande frente a otros formatos más frescos como Fama Bailar o, o Sé lo que hicisteis y, y parecía que se había acabado esa manera así un poco molesta de abordar a los famosos, esa manera loca, esa manera que parece que no tiene guión pero luego tú sabes que todo está en el guión y un año después apareció Sálvame. Iba a ser el acompañamiento de, de Supervivientes, una cosa así un poco golfa por la noche y 14 años después se, se, se acaba.
2: Este es un programa que siempre ha estado marcado por, por la polémica y también por las caras. Es un programa de protagonistas. Han salido muchos nombres en él, unos más efímeros que otros. Jorge Javier, Pelén Esteban, Terelu Campos, María Patiño. ¿Es ese el llamado
0: Universo Mediaset? Sí, sí, puede ser. También Veníamos también del universo de crónicas marcianas y que de realmente tele Telecinco llevaba unos cuantos años retroalimentándose de, de sí mismo. Sálvame centralizó, llegó a ser un formato de cinco horas y entonces llegó a generar un universo propio porque cualquiera que tiene que rellenar un programa de cinco horas, y más en televisión, sabe que necesita un número infinito de personajes. Entonces ha sido un poco un, un culebrón, un Santa Bárbara, un Los Ricos También Lloran, que ha necesitado muchísimos personajes principales, secundarios, episódicos. Y eso, pues claro, eso ha hecho también que, que parezca que están en todas partes, porque que son muchos.
2: Oye, tú que lo has seguido desde el inicio, desde marzo de 2009, ¿cómo era la prensa rosa entonces y cómo ha cambiado en estos años?
0: Pues más que, además de la, de la prensa rosa, eh, ha cambiado eh, las redes sociales, que recordemos que en 2009 cuando empezó la cosa... Pues apenas Facebook era, estaban prácticamente en los inicios, Twitter todavía no existía, entonces todavía había una manera un poco de, de engañar, entre comillas, a la gente. La prensa rosa era un poco hola, contándonos mentiras de gente que nos importaba y de repente se ha transformado, sálvame, te cuenta verdades de gente que no te importa. O sea, ...porque realmente pues a ti la vida de Rafa Mora... ...probablemente no te importe nada... ...pero te has acabado enganchando a ello... ...precisamente porque las cosas que te cuenta... ...son cosas que probablemente Rafa Mora no quiere que se sepan... ...se muere sí... Un, ...momentáneamente al menos una manera de vivirla... ...una manera de vivirla muy loca... ...muy desprejuiciada... Eh, ...muy faltona también... ...entonces no son, no son Rosa Villacastín... ...comentando en rosa las bodas reales... ...entonces hay personas que van a tener un acomodo... ...un poco complicado... ...entonces en ese sentido sí que se puede creer que, al menos momentáneamente, queda un poco tocada la, la prensa rosa, amarilla más bien. No, es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías, Antonio. es que no me gusta, sí, no, es que no, es, me gusta. es que no, es, es que este
2: programa es de rojos paga, y maricones. Una que no votos. lo quiera
0: ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que ¿Había política en Sálvame? Pues la política está tan todo, de, en todo, y realmente es muy gracioso que ahora se acuse de, de, de ser... De, de, Tener una tendencia de izquierdas, cuando, por ejemplo, Belén Esteban es una persona que siempre ha dado su apoyo al PP. Eh, vamos, no ha tenido ningún problema en decirlo, como nadie tiene que tener ningún problema en decir su ideología política. Pero si algo quedaba un poco claro es que casi la mayoría de la gente que estaba en el plató tiraba más a la derecha que a la izquierda. Lo que pasa es que ahora vivimos en una sociedad mucho más polarizada, unos medios de comunicación mucho más polarizados, y entonces la cuestión se ha disparado, pero, pero siempre ha habido un componente político.
2: curioso, Eva, que hay gente que cree que la fórmula de Sálvame era una genialidad uh -huh. y otros que la desprecian.
0: Pues como todo lo que tiene éxito, como Rosalía. O sea, realmente cuando algo tiene éxito eh, siempre va a haber que le encuentre que tiene toda la explicación del mundo, como el fútbol, como, como todas las cosas de masas. Si miras solamente el esqueleto, es un programa perfecto. Porque un programa que ha sido capaz de rellenar cinco horas de entretenimiento en directo tiene que tener unos, unos cimientos solidísimos. Normalmente lo critica gente que no lo ve. Entonces que te quedes solamente con los abruptos, con el humo... Pero para estar cinco horas en directo hay que tener un, un guión muy sólido y hay que tener alguien al frente, como es Jorge Javier Vázquez, que es indudablemente eso que se dice un monstruo, o Carlota Corredera o Paz Padilla, que, que es, lo de Paz Padilla también es digno de análisis. Una, una señora que venía de, de formatos de humor que de repente la ponen al frente de un programa de cinco horas y hacen que ese programa sea totalmente distinto a cuando está Terelu o cuando está Carlota Corredera. Por eso la fórmula es difícil que se agote, porque es como un equipo que tiene varios sistemas de juego. Puede jugar a la defensa, puede jugar al, al ataque, puede jugar a perder tiempo. O sea, nunca veías el mismo programa en función de quién lo presentase
2: Una de las señas de identidad de Salvame fue que hacían televisión en directo, que hacían vida en directo. Eh, los colaboradores hasta merendaban en el plato.
0: Sí, eso es algo que resultó muy sorprendente y que ayudó a, a dar esa imagen de mesa camilla, de que, de que tú sacabas lo que haces en verano, sacabas la silla y te ponías con los vecinos y cada uno hablaba de lo que le parecía y si un tema no le gustaba no hablaba y se enfadaban y se amigaban y se tomaban ahí su yogur con bifidus. Uno de los secretos del, del éxito del programa es el hecho de que era un riguroso directo eh, en un momento en el que la tarde estaba totalmente desguarnecida. El resto de los canales emitían enlatados, culebrones, concursos y ellos iban eh, cinco horas en directo en lo que sabías que lo que pasas en España te lo iban a contar ellos. Que si abdicaba el rey te lo contaban ellos, que si había un accidente gravísimo te lo contaban ellos, claro, lo cual provocaba situaciones hilarantes porque a lo mejor te lo hacían vestidos de alcachofa porque esa era otra cosa muy divertida, que ellos todos los días celebraban una efeméride y vestían a, al, al colaborador de turno, pues lo mismo te lo vestían del greco, que te lo vestían de Gandhi, eh, que te lo vestían de, de lo que fuese. Entonces, era, era sabías que estabas viendo un programa que era muy divertido y de variedades, pero que a la vez podía ponerse de repente con tono informativo.
2: Tú has escrito que era una fórmula más inteligente de lo que parecía, revolucionaria, que rompía las reglas del juego, pero... Eva, también llevó a mucha gente al límite en directo. Llevó el abuso a la pantalla en directo.
0: Totalmente. Eh, acoso laboral, como no lo hemos visto nunca, o sea... Eh, pero lo cierto es que se hizo de una manera tan obvia que no podías dejar de pensar ¿pero esta gente por qué está ahí? Eh, Tú no volverías a un trabajo en el que te hubiesen maltratado de esa forma porque además tenías de testigo pues, a dos millones de personas. Pero entonces ahí es donde te preguntabas si cuánto había de guión realmente, cuánto había de que nosotros de pretender que los espectadores creen que estamos llegando a una situación límite y qué pasaba exactamente después. No lo que nos enseñaban en los pasillos, en los baños, todas esas persecuciones y esas lágrimas, sino en el guión previo que se hacía en la lectura de Escaleta eh, por la mañana.
2: ¿Cómo ha pasado, sálvame, de considerarse telebasura a que tanta gente lamente que vaya a terminar.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el fenómeno Guatapeor. Eh, probablemente si lo hubiesen sustituido por la enésima novela turca nadie diría nada. Diría, bueno, fórmula agotada, busque audiencia, eh, Telecinco quiere ahora ser una cadena con un perfil más familiar. El problema es que lo sustituyen por eh, una profesional, que es Ana Rosa Quintana, que tiene un perfil muy marcado políticamente. Y claro, se hace a mes y medio de unas elecciones. Entonces, ahí pues hay unos intereses detrás que no tienen nada que ver con las audiencias.
2: Tú decías que Mediaset aspira a ser la nueva Fox, la cadena
0: conservadora de Estados Unidos. Sí, eh, claro. Fox News es un canal que bueno puede tener muchas series de televisión, puede tener eh, Los Simpsons, pues, pero en el fondo es un canal que, si pensamos en él, es el canal que en el año 2000 decidió ...que las elecciones en Estados Unidos... ...los había ganado George Bush Jr. Eh, ...dándole la victoria en Florida... ...es el canal... ...que, hace, que en 2020... ...dijo que Arizona... ...la habían ganado a los demócratas... ...entonces todos supimos que se había acabado... ...y que la victoria era de Biden... ...porque si Fox News, que es la cadena... ...que decide lo que piensan los americanos... ...te dice que fulanito es el presidente... ...te lo crees, y eso es muy interesante... ...porque estamos hablando de un canal de televisión... ...que se supone que es un canal en el que hay realities... ...dibujos animados, series pero a la vez es un hacedor de reyes y da mucho miedo que en España pueda pasar algo así.
2: ¿Crees que este cambio, este fin de Sálvame y Ana Rosa al frente del espacio, nos da pistas de hacia dónde va la televisión?
0: Pues obviamente me parece que va al mismo sitio hacia el que va el país. La, la cuestión es quién mueve a qué. Aparte la televisión ha tenido, un. parece que no tiene ideología. Uno más o menos sabe qué cabeceras de periódicos... Eh, tiran para este u otro lado incluso en las emisoras de radio pero nadie se preguntaba Tena 3, Tele 5, no, no eh, entonces es más fácil desde ahí crear determinada opinión porque parece que el espectador no lo detecta Eva, gracias Muy bien, gracias Ana Hasta luego, Mari Carmen
2: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.